0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à morges. Un arbre, un avenir. Alors, euh, ce n'est pas un message sur l'écologie, mais peut-être une certaine écologie quand même. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça va Il fait un peu chaud Hein Ça va on a vécu un week-end un peu, un peu chargé, en fait. Hein. Vendredi soir, on avait la fête là-dehors, on était une belle équipe. Euh, samedi matin, à 4h, on était debout avec toute une équipe de jeunes, d'enfants. Euh, on est parti à Repas Park hier, donc il faisait bon chaud aussi là-bas. Mais il y a des attractions assez sympas où on, est, on ressort assez mouillé, disons, mais ça rafraîchit, ça fait du bien. Et puis, ce qui était vraiment très encourageant, c'est qu'on n'en a perdu aucun. Donc... Euh, à un moment donné, quand même, hein, le bus partait à 7h et à 7h moins 10, on a une équipe qui nous disait, écoutez, on est perdu. Vous voyez et, et, et à moins 5, il nous en manquait encore 8. Mais à 7h, on était tous dans le bus. <rire> et on est parti. À 3 minutes près, on est parti à l'heure. Donc c'était vraiment un beau temps. Et le seul qui a survécu complètement jusqu'au bout, c'était Elliot qui était là tout à l'heure et il a réussi à se lever encore ce matin. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas du tout dormi de la nuit, mais <rire> en tout cas, vraiment, on a vécu un temps qui était juste super sympa avec eux. Quoi. Voilà, alors un arbre, un bel avenir, un avenir et puis c'était ce texte d'un Pierre 4 qu'on va lire ensemble et qui euh, voilà, nous, va peut-être nous, nous mettre en route dans une certaine dynamique, peut-être, on va voir ça. « La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable. Gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour apporte le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. » Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là-derrière, mais c'est intéressant, je trouve. « Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu, vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Que la personne qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celle qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Un beau texte, magnifique. Hein Moi, ça fait des années que je m'intéresse à la vie de l'Église. J'ai lu je ne sais plus combien de bouquins là-dessus. Et puis, plus je lis, plus je regarde l'histoire de l'Église... Plus je, je rencontre des gens qui participent à la, à, à la vie de l'Église ou à, à penser l'Église, etc. Encore tout dernièrement, Eric Zender, peut-être vous étiez là, avec son bouquin qu'il a écrit euh, L'Église sans les murs. Ah, tout, tout ça, ça me, ça me travaille, ça m'interpelle, ça, 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 ça me passionne. J'ai vraiment ce cœur pour que... Euh, l'Église se fasse belle pour le retour de Christ, en fait. Hein. Donc l'Église, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde, hein. ce n'est pas juste euh, l'Église de l'Oasis, d'une manière plus générale. Mais, mais tout ce que je lis et tout ce que je comprends et tout ce que je vois au travers de l'histoire me montre qu'en fait, l'Église, c'est devenu une usine à gaz, en fait. C'est devenu hyper complexe, quoi. C'est tellement compliqué. Et pour finir, on ne sait plus trop bien comment, comment avancer dans ce, dans ce projet, en fait, hein. Quand on regarde, ben voilà, historiquement parlant, ben l'Église s'est sécularisée, l'Église est entrée euh, en lien avec le pouvoir euh, voilà, dans la chrétienté, c'est devenu une institution ou des institutions, c'est vraiment devenu <rire> lourd, gros, énorme. Et puis on a beaucoup d'outils à notre disposition, c'est l'avantage. Hein. Mais si on regarde juste de notre côté... Moi, je me rappelle, en 2018, on avait participé au week-end d'église, euh, de votre week-end d'église, sur le Saint-Esprit. Donc, il y a eu tout un temps où vous avez travaillé sur le, la question des dons du Saint-Esprit et tout ça. Quand on a vu le début du Covid, au début qu'on était ici, on a, on a travaillé ensemble sur euh, rencontrer nos amis, hein, un style de vie différent, lifestyle, pour ceux qui se rappellent. On a eu des cours alpha aussi, pendant le début du Covid. On a travaillé avec des vidéos presque tous les jours, on s'est dit euh, dernièrement, ben on a travaillé aussi, vous avez encore les, les panneaux là-dehors, sur une église en pleine forme. Comment, euh, voilà, tout plein d'outils, en fait, qu'on a à notre disposition. On a travaillé sur le repos aussi. C'est vrai que ça fait du bien de se reposer de temps en temps. Et puis, on a cette, euh, cette vision d'église, hein, être oasis, vivre l'essentiel avec Jésus. On a, on a vraiment énormément d'éléments à notre disposition. Et puis, en, en pensant à tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi vraiment cet essentiel Puis J'ai repris aussi ce qu'on a fait le 31 mai, on a travaillé aussi un petit peu là autour. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel Et puis, il y a cette parole en fait de, de, de Jean, enfin, c'est la parole de Jésus, mais qu'on retrouve dans Jean 17, où, où Jésus, il me semble, il met l'accent sur qu'est-ce que c'est l'essentiel pour lui, en fait. Parce que l'essentiel pour nous, c'est peut-être pas forcément l'essentiel pour lui. En fait. Et puis, il parle du salut avec ce passage qui dit... Ah, voilà, ça, c'est devenu un peu compliqué avec le temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quand ils font des installations électriques. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. Bon, il y a des couleurs, vous me direz, mais enfin, voilà. L'essentiel, en fait, c'est la vie éternelle. C'est le salut, en fait. Hein. C'est que la connexion avec le Christ. Et la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, c'est Jésus qui parle, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Il me semble que ça, c'est essentiel pour Dieu, en fait. Jésus. C'est quelque chose de vraiment, il a vraiment ça à cœur. Finalement, quand on parle Église, on parle de ça et de ce qu'il en découle. Ça veut dire notre relation, ta relation personnelle avec Jésus. C'est ça, finalement, quelque chose qui est vraiment essentiel pour le Christ et si je reprends cette, cette vision qu'on a, qu a ici affichée, sur laquelle on revient souvent, hein, je dirais, c'est un petit peu euh, être oasis, c'est un petit peu apporter cette fraîcheur. On en a bien besoin ces jours. Cette fraîcheur de l'évangile là où on se trouve. L'oasis, pour moi, c'est vraiment ce désert. Hein, on, on, on voit bien cette image, d'ailleurs, elle est là. En plein désert, tout d'un coup, il y a quelque chose avec des arbres, de la fraîcheur, de l'eau, et puis... La vie, quoi. Hein et il me semble que c'est un peu ça qu'on est appelé à, à apporter autour de nous, quoi. Apporter cette fraîcheur de l'oasis. Avec, on peut des, prendre des images, hein, l'eau, ça peut être le, le Christ et la vie en abondance. Les arbres, bah, c'est un petit peu comme cet esprit qui, qui, nous, qui nous met à l'abri, qui nous met euh, dans une situation où on est bien, puis qui réunit, finalement. Hein, l'oasis, ça réunit tous ceux qui veulent rester en vie, en fait, hein. Et puis c'est aussi d'apporter bah, cet amour du Père autour de nous. Et c'est d'abord pour nous, en fait. Et puis c'est aussi pour tous ceux qui, qui nous entourent. Et puis pour rester dans le côté euh, simple, si je, dis, si je voudrais dire ça comme ça, si on regarde la vie de Jésus, ça ne ressemblait pas à, à une institution ou quelque chose comme ça. En fait, Jésus il, il s'est toujours déplacé et rencontré des gens. En fait, c'est ça. Si vous regardez le ministère de Jésus, euh, il est à un endroit, il y a les foules et tout, et tout d'un coup, il, il dit à ses disciples, bah, « Levons-nous et partons d'ici. » On pourrait se dire, « Mais voilà, ils sont, ils sont tout pleins là autour, ils pourraient créer une communauté, faire un truc génial, lancer un nouveau mouvement, avoir plein de jeunes, enfin, je ne sais pas quoi. » Non, « Levons-nous, partons d'ici. » Je trouve intéressant. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu qu'il a fait, Jésus euh, Son ministère, c'était vraiment à la fois relationnel, puis à la fois euh, instaurer ou faire découvrir le royaume de Dieu, en fait. Comment ça se passe dans le royaume hein Alors, j'aimerais vous tendre un piège. Je vous le dis comme ça, au moins, vous savez que je vais vous piéger. Mais on va tous être piégés quand on dit ça. Qui est-ce qui croit que Jésus est le Fils de Dieu <rire> Le piège se referme <rire> Non, mais c'est pour être gentil. Hein. Qui croit que la Bible nous transmet des paroles de Dieu ou des paroles qui deviennent des paroles de Dieu pour nous? Génial. Attention, le clap va tomber. Je vous le déclare, c'est la vérité, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera ainsi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Voilà le monde dit Amen, en fait, et puis tout le monde, tout le monde vient dire, en fait, ce qu'il est en train de vivre avec. Non, les œuvres. Non, mais ben, moi, je trouve intéressant, en fait. Il ne nous dit pas, vous allez monter des églises, vous allez construire des bâtiments, vous allez rassembler des... Non, il a dit vous allez faire les mêmes œuvres que j'ai faites. Vous allez rencontrer des gens, vous allez leur partager ce que vous vivez avec votre Père, vous allez leur montrer, en fait, ce qu'est le royaume, ce que vous vivez du royaume. C'est ça que vous allez leur... C'est ça. Vous allez faire les mêmes œuvres que Christ a faites. Est-ce que c'est une usine à gaz ça Moins quand même. Hein Alors c'est vrai que ça peut le devenir, ouais. <rire> mais c'est vrai que avec toutes ces lectures que je vous parlais avant, avec tout ce qui, ce qui, voilà, ce qui me travaille aussi en fait, finalement j'ai un petit peu, euh, j'ai pris le dernier bouquin l'Église sans les murs, puis je me suis dit bah je vais prendre un peu ça comme message pour ce dimanche. J'ai commencé à faire des, des tables, des machins, tout ça. Pierre, la fin. Je me suis dit, mais attends. Je suis en train de faire une nouvelle usine à gaz, en fait. Et j'ai posé tout ça, puis j'ai j'ai un peu demandé au Seigneur, mais je fais quoi avec tout ça, finalement Qu'est-ce que je fais avec tout ça Puis, en fait, il y a ces trois mots qui sont venus dans ma pensée. Authentique, simple et festif. Ah, je me suis senti bien après ça. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais quoi mais, Non, mais ça, ça me semblait... Ça, ça me semblait... Euh, revenir sur l'essentiel, en fait. Ça me semblait revenir à une base de quelque chose. Avec, avec ça, je peux faire quelque chose, en fait. Sinon, on va faire quoi On va prendre l'Église sans les murs, on va dire, chapitre 1, ils ont fait ça, donc on va faire la même chose, chapitre 2, vous voyez on va, on va recréer, on va, on va refaire la même chose, quoi. on va juste faire du copier-coller. puis, ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Il nous appelle à quelque chose d'autre, en fait. Une vie d'Église simple, comme ce texte de, de 1 Pierre nous invite à mettre nos dons en œuvre. Chacun, hein, j'aime bien ce chacun et chacune disons, hein, chacun on est appelé à mettre nos dons au service pour l'édification du corps. Hein. Alors on peut se poser la question, c'est quoi ton don en fait Quel est le don que tu es prêt à, ou prête à mettre au service pour l'édification du corps c'est peut-être le deuxième piège, ça. Et puis l'authentique. Moi, c'est vraiment intéressant. Déjà, l'authenticité, alors on pourrait faire 250 messages là autour, hein, mais l'authenticité, je me suis dit, mais ça, ça commence tout simplement quand on arrive, par exemple, là, dimanche matin, qu'on rencontre Mathieu, puis que je lui dis, comment tu vas Puis il me dit, ça va. Mais s'il me disait, ça ne va pas, qu'est-ce que je fais est-ce qu'il ose, est qu ose être authentique et me dire « ça va pas » Vous osez, vous On n'ose pas trop, parce que dans les codes de notre société, tout va bien. Enfin, c'est vrai que ça ne va pas toujours bien. <rire> Donc, comment est-ce qu'on va faire Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, Mathieu Oui Non Est-ce que je peux prier pour toi c'est peut-être tout simple, c'est peut-être juste ça. Ou bien juste de l'avoir entendu me dire « ça ne va pas voyez ». L'authenticité, ça commence là. L'authenticité dans ma relation avec Jésus, avec les autres, mais avec moi-même aussi. Des fois, on n'est même pas authentique avec nous-mêmes. Enfin, moi, ça m'arrive, pas vous peut-être, mais... C'est un petit peu l'idée de tomber les masques. Hein tomber les masques. Parce que qu'on le veuille, on en a, ou pas, on en a, on en porte. Il y a le masque du dimanche matin. J'avais fait un message une fois sur le sourire évangélique. Ça avait fait rire un peu tout le monde, mais pas tous en fait. Le sourire évangélique, j'avais pris deux agrafes, deux trombones, vous savez, vous voyez les trombones de bureau là. Et puis j'avais mis un élastique entre les deux, puis on croche d'un côté puis de l'autre, puis on fait passer l'élastique derrière, puis ça nous garde le sourire toute la matinée, comme ça. Mais je ne sais pas si c'est très authentique, en fait. <rire> et puis il y a le simple. En pensant à simple, je me suis rappelé de l'histoire de David et Goliath. Peut-être vous vous souvenez, hein, quand il, il, il se retrouve avec l'armée, et puis il va combattre, euh, il se lève pour aller combattre euh, Goliath. Et puis quand Saül, le roi, il le voit se gringalet, qui va aller combattre ce géant. Il se dit, mais il va se ramasser le pauvre. quoi. Donc je vais au moins lui donner mon armure pour que ça puisse peut-être le protéger un peu. Alors il lui donne son armure, il lui met le casque, il lui donne le bouclier, il lui donne l'épée qu'il arrive à peine à porter. Puis David, il se dit, non, mais attends, si moi je vais comme ça, là je vais vraiment me faire massacrer. quoi. Donc il pose tout, et puis il reprend juste ce avec quoi il sait faire. Son don, finalement. Il sait utiliser sa fronde, il a déjà chassé des ours et des lions, nous dit la parole. Et donc, il va juste ramasser trois cailloux, pas 25, pas 70, il n'a pas les poches remplies, juste trois cailloux et ça fronde. Et ça fonctionne. Est-ce qu'on arrive à redevenir un peu simple Débroussailler un petit peu Moi, je me rappelle personnellement, juste rapide... Euh, quand j'ai travaillé pas mal d'années dans l'informatique, etc., plusieurs fois, mes managers bienveillants ils m'ont demandé, est-ce que tu voudrais euh, venir dans le management avec nous Tu pourrais gérer l'équipe, machin, truc, et tout ça. Et à chaque fois qu'on m'a posé cette question, je me suis remis à, en question aussi, bien sûr. Je me suis dit, est-ce que ça serait sympa Un petit salaire un peu meilleur euh, voilà, Un peu plus tranquille moins de, moins de problèmes, entre guillemets, mais sûrement plus. Bref, mais je ne me suis jamais senti de dire oui en fait j'ai toujours refusé ces postes là je me suis dit si je vais là dedans je vais dans quelque chose où je ne où je serai pas à ma place en fait dans ce que je fais aujourd'hui je m'en sors bien enfin voilà toute modestie gardée mais je m'en sortais bien j'avais des bonnes relations avec des clients et tout j'arrivais à leur apporter ce qui ce qu'il leur fallait mais si j'allais dans le management j'étais sûr que ça allait pas le faire quoi. et j'ai toujours refusé alors je me suis fait mal voir, je me suis fait un peu descendre dans mes, dans mes estimations de fin d'année. Mais ce n'est pas grave, je restais. il me semble que je suis resté dans ce qu'il fallait que je fasse. Jusqu'au jour où, où Dieu m'a dit, mais voilà, peut-être j'ai autre chose pour toi. <rire> Donc l'Église, oui, c'est simple, c'est des personnes. Jésus a changé ma vie, changé nos vies. Et voilà, la louange, quand on peut... Quand, voilà Est-ce que, est que le fait, enfin, est-ce que cette transformation produit encore de la joie dans nos cœurs pour louer Dieu le dimanche matin, ou à d'autres moments. C'est quoi ton don Je vous l'ai déjà posé un peu avant. Hein. On vient servir avec nos dons pour viser la maturité des uns et des autres, des unes et des autres. Mettre nos dons en œuvre dans le culte. Aujourd'hui, on n'est pas dans un mode où chacun peut apporter son don, sans vouloir revenir à un système, j'allais dire, des frères ou, ou des darbistes, parce qu'en fait, sans vouloir critiquer, hein, bien sûr, mais ce n'est pas tout le monde, en fait. Ce système, il paraît, il paraît comme ça, où tout le monde peut s'exprimer, mais non, en fait, il y, y a des gens qui peuvent s'exprimer, puis d'autres qui ne peuvent pas s'exprimer. Et 1 Pierre 4.7 nous dit « chacun, chacune », en fait. Donc, ce n'est pas ce modèle-là qu'on qu qu vise, hein. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est plus de questions que de réponses que je vous apporte ce matin, hein, si mmh. on est d'accord. Et puis, le côté festif. Moi, j'aime bien la fête. Hein. On a fait la fête hier avec toute tout cette équipe-là. Je veux dire, quand, quand ils reviennent au bus, ils avaient la banane. Hein. Bon, dix minutes après, il n'y avait plus, plus un bruit dans le bus, mais moi, j'avais la banane quand eux, ils, sont, ils étaient tous dans le bus, hein, je peux vous dire, parce qu'avant, j'étais un peu, un peu flippé à moins dix, hein. <rire> Mais enfin, on avait quand même mis un peu des garde de fous, ils n'avaient pas le droit d'être moins de trois ensemble. Il y avait des adultes avec, enfin, on ne les a pas largués, allez bonne journée, au revoir. Hein. On les a retrouvés aussi à 11 h de rassurer un peu les parents pour l'année prochaine. Voilà. <rire> on avait quand même fait un petit peu un truc qui, qui a bien marché en fait, hein. euh, en tout cas dans ce domaine-là. Donc se réjouir ensemble, la le côté festif, hein. se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Je suis toujours ébahi, en fait, quand on, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand on est dans le hall d'entrée, on sent la fête. Et puis quand on entre dans la salle ici, on perd la fête. Moi, j'aimerais bien l'inverse, ou, ou les deux, en fait. Donc on va enlever les portes, puis ça sera le hall partout, en fait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire C'est juste ces changements. Et, et, voilà, c'est des traditions, c'est des choses comme ça. Mais peut-être qu'on peut un peu casser ces codes vous voyez, ce matin, je suis venu en short et en schlappe. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Mais je me suis dit, je le fais. Parce que c'est encore l'été, puis il fait chaud. Puis quand vous êtes là, il fait encore plus chaud que quand on est là. Donc, Je me suis dit, je ne veux pas mourir ce matin. Donc... Non, mais vous voyez, on pourrait simplement aussi, dans la simplicité aussi, vivre le côté festif de notre relation avec Dieu. Je crois qu'il aime bien la fête, Jésus. Il l'a fait souvent, hein. On vient célébrer qui il est, on vient lui rendre gloire. La fin du texte nous dit que tout ça, ça conclura à glorifier Dieu et Jésus-Christ. On a parlé de Dieu seul, solide et au Gloria, Dieu seul la gloire pendant pas mal. C'était toute l'année passée quasiment. On a été là autour. Et faire la fête, c'est aussi raconter ce qu'il a fait, raconter ce qu'il a fait avec moi cette semaine, ce que j'ai vécu avec lui, des témoignages, des choses comme ça. Ça, c'est la fête aussi avec Dieu, quoi. Et c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire cinq années d'études, rien, quoi. Cette semaine, j'ai vécu pas mal de choses cette semaine, hein, quand même, je vous le dis franchement. J'ai reçu une lettre de Hélène Bonhomme, vous connaissez Hélène Bonhomme, hein, les, 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 les fabuleuses, là. Euh, elle m'écrit toujours cher, Claude, au féminin, c'est toujours sympa, je trouve ça drôle. Et puis, euh, elle, a, elle a reçu une, 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 un autre courrier d'une des fabuleuses qui parlait justement de. De planter des arbres. Donc, du coup, c'était l'idée de, de planter des arbres, en fait. Elle a dit À quel moment euh, c'est le meilleur temps pour planter un arbre Et dans cette lettre, cette dame, elle disait euh, Ah, mais si j'avais su toutes ces choses avant, il y a 25 ans, ça aurait été tellement bien. J'aurais eu tous ces outils que je vous ai parlé, hein, voilà, de tout à l'heure. J'aurais eu toutes ces connaissances, j'aurais eu tout ça. Ça aurait été vraiment le bon moment. Pour moi de mettre ça en œuvre il y a 25 ans, aujourd'hui je n'en serais probablement pas où j'en suis. Hein, je n'aurais pas eu mes problèmes de, de famille, je n'aurais pas divorcé, j'aurais pas, etc. Vous voyez? Si j'avais su il y a 25 ans. Et puis la suite de la réflexion, elle s'est dit, mais en fait, ce qui était avant et ce qui va venir après, j'ai aucune maîtrise là-dessus. Mais j'ai de la maîtrise sur aujourd'hui, sur ce moment maintenant. C'est le seul, le, seul, seul, le, le seul endroit où j'ai une micro-maîtrise, en fait. Elle disait ben, le bon moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Puis il produira du froyer dans 25 ans, 5 ans, une année, ou ça dépend des arbres il y en a qui poussent plus vite que d'autres. Mais vous voyez ce que je veux dire Le bon moment pour planter un arbre, c'est maintenant. C'est le fait, c'est la, la question des choix et des décisions qu'on prend dans notre vie. Alors peut-être que c'est le moment de, de se reposer un petit peu ces questions, de revenir à l'essentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, l'arbre qu'on a à planter, c'est de, de décider de revenir à l'essentiel. C'est une parole de Jésus qui dit, dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Hein, notre relation avec le Christ sans la conduite de l'esprit, on ne peut pas vivre les choses du royaume. Qu'est-ce que j'aspire par rapport à ça On va passer un temps de sainte seine et puis on peut peut-être juste laisser euh, ces, ces questions-là. Hein. Je, je regarde juste si je n'ai pas raté un gros truc. Non, c'est tout bon. On va rester comme ça, puis on va, on va juste garder peut-être ce texte-là, puis... Euh, peut-être dans le temps de la Sainte Seine peut-être en se souvenant aussi de ce que Christ a fait à la croix pour nous peut-être ça va nous, nous inspirer à planter des arbres ce matin de toute façon on, a, on en a besoin hein, des arbres donc euh, vous pouvez y aller <rire> en planter je, tu veux que je prie ou bien ouais juste terminer par la prière en te remerciant Seigneur euh, c'est vrai pour qui tu es l'exemple que tu nous donnes cette vie, alors on ne peut pas dire qu'elle était hyper sophistiquée dans, dans, dans ce qu'on voit dans la Bible. Euh, on, a, on voit que tu as vécu une vie simple, mais qui a produit un fruit juste extraordinaire jusqu'à aujourd'hui. Et puis, nous, on en a fait quelque chose d'hyper compliqué, euh, parce qu'on veut contrôler, parce qu'on veut maîtriser les choses, parce qu'on ne veut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi, parce qu'on ne te fait pas confiance finalement parce qu'on ne fait pas confiance au Saint-Esprit pour conduire et construire ton Église, parce qu'on pense être de meilleurs architectes que toi-même. Et j'aimerais te demander pardon, Seigneur, parce que c'est vrai que combien de fois on a mis en place des systèmes, on a mis en place des structures pour éviter certaines problématiques, pour euh, euh, favoriser certains projets. Et on te demande, Seigneur, de simplement nous, nous ramener à ton essentiel à toi, à ta vision de l'Église à toi et puis te laisser avec cette confiance que, parce qu'on ne maîtrise pas, te laisser vraiment construire ton Église et puis nous être serviteurs dans ton projet. Et ça, c'est peut-être l'arbre que moi je peux planter aujourd'hui, Seigneur. C'est celui-là. Et je te demande de, de simplement nous, travailler nos cœurs et puis bénir chacune et chacun et puis continuer à, à révéler aussi les dons que tu nous donnes les uns aux autres pour que ton corps, ici, dans cette région, puisse se développer selon ta volonté. Dans ton nom, Seigneur Jésus. Amen.